0: Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar ahí. Esta es la Cuestión Palpitante, la primera de las sesiones de la Cuestión Palpitante de un nuevo tiempo, de una nueva era para todos ustedes, para todos nosotros, para este tiempo, para este mundo. En fin, y, y prueba de que estamos en un nuevo tiempo es este medio con el que nos acercamos a todos ustedes. Lo primero, gracias, porque... Gracias, porque nos están escuchando, nos están atendiendo al otro lado de este sistema. Lo importante es que, que están con nosotros, hoy no se sientan en este salón de la Fundación Juan Marc, pero están con nosotros y eso es lo importante, y dos, esta manera de comunicarnos y de estar cerca de ustedes nos permite en la Fundación Juan Marc seguir desarrollando nuestra función, que es exactamente esta, estar con ustedes, estar cerca de la cultura y también eh, bueno, pues, eh, dar a conocer ideas y cuestiones como las que hoy vamos a tratar, cuestión palpitante. Y y este debate tiene otra singularidad muy especial, que es la de que me acompaña Antonio San José, sin el cual pues esto tampoco se entendería. Yo ya estoy encantado de volver a Antonio después de verle, después de tanto tiempo, después de tantos meses, volvemos a este, a este salón, Antonio. ¿Qué
1: tal, Íñigo? Un placer, Un placer. estar aquí de nuevo. Decíamos ayer, ¿eh? sí, Pero sí. ayer fue el mes de febrero donde celebramos en ese momento la última cuestión palpitante. Hoy retomamos, afortunadamente, comenzamos temporada 2020-2021 y al menos estamos aquí, fieles a la cita, una vez al mes, con una cuestión de actualidad, de plena actualidad y siempre con expertos que nos van a iluminar sobre temas... Y luego la, la, la
0: mirada positiva ¿no? que hay que tener ante este momento. Eh, esto es muy importante y, y también es muy sugerente esta manera que la Fundación ha tenido de, de presentar este ciclo de conferencias. El otoño digital. Bueno, pues en un momento en el que todo cambia, pues un otoño digital siempre puede estar y sí. puede ocupar un espacio en su vida. ¿no?
1: Sí, un otoño digital y veremos a ver cómo va a ser el invierno y la primavera. Pero lo que sí es seguro es que estaremos aquí, si Dios quiere, para contarlo y para, nuestra como vida como tú decías, estar sí. en contacto con la comunidad.
0: Claro, nuestra vida un poquito más digital que antes. Bueno, la cuestión palpitante con la que Arrancamos temporada. Los nuevos focos de descontento global. Y dos analistas, como siempre ya saben, de primer nivel para desarrollar este asunto. Felipe Sagún, periodista y profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid. Profesor Sagún, ¿qué tal está? Muy, buenos, muy buenas. Muy bien.
2: Corriendo buenas vengo. Voy a dar una
0: clase de dos horas virtual ahora. <risa> gracias por, por hacernos un hueco. Y Rafael calduc que es catedrático de Relaciones Internacionales e Historia Global de la Universidad Complutense de Madrid. Profesor calduc muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias también por, por acompañarnos. Eh, profesor Sagún, ¿qué sucede en este tiempo para que el descontento y no el bienestar sea un motor para la comprensión de los cambios en el mundo?
2: Bueno, ya entras directamente en lo que los buenos maestros de periodismo nos decían, no preguntes el qué, sino el por qué ya. El qué es muy importante, porque los números eh, están comprobados, hay un seguimiento ahora y las cifras es que nunca, nunca, nunca había habido tantas protestas ni tantos participantes en ellas ni en tantos países, al mismo tiempo. Y sabemos cuántas, si uno se mete en las principales fuentes o centros think tanks que se dedican a hacer el seguimiento diario, en la Carnegie, eh, no he traído el ordenador, pero si ustedes escriben Carnegie Tracker, Protest Tracker, me parece que hace unas horas daban eh, solamente desde 2017 eh, más de 100, en más de 100 países, más de 30 jefes de gobierno presidentes fuera, caídos como consecuencia, eh, pero um, a ver, si solo contamos las del último trimestre de 2019, que es cuando volvió, yo creo que se puso, y creo que aquí en la Fundación Mar, alguien pensó, este puede ser un tema, eh, se contaron en 37 países y en todo 2019 en unos 114 países, protestas, pero es que en millones de participantes, ni en la guerra de Vietnam, ni en los años de la perestroika y el movimiento que conduce a la caída del Muro de Berlín, y el cambio de Europa y del mundo como consecuencia. Eh, por ejemplo, cuatro millones, como las que llegaron a mover la marcha de los viernes, uno de los días de los viernes, por el tema contra el cambio climático, solo se conocían en, pues, en, la, guerra, en la guerra de Irak, en algún momento de la guerra de Irak, pero puntual. Pero es que aquí vamos viendo la marcha de las mujeres del movimiento MeToo, en los últimos meses los del tema del racismo, lo que estamos viendo, y todo esto lo tenemos muy diferente de unas regiones a otras, muy diferente de unos países a otros, es curioso porque el país, la región, perdón, con un 24%, el número más alto, ¿en qué ha aumentado? ¿En qué ha aumentado? El número de protestas en el último año es en la zona subsahariana, el África subsahariana, y son las que apenas son noticia como el resto de lo que pasa en el continente. Esto es muy interesante saberlo. Pero bueno, sí, algunos de los líderes como el presidente Guterres en Argelia o el sudanés o el sudán del sur, etcétera, etcétera, en Sudáfrica hay todos los días y nos noticia. Hoy, si uno escribe hoy de las 20.000 noticias de las agencias de Reuters, EFE, etcétera, Fraspress, que son las que recibimos en el canal del mundo, pues mmm, las protestas de las últimas horas, me parece que están las de Tailandia, están en Chile de nuevo, lo que pasó ayer, en Sudáfrica unas cuantas. En fin, eh, este es el pan nuestro de cada día. Pero ibas directamente a la pregunta y solamente, porque he hablado ya un rato largo, y, y, y eso y daría para muchas horas. Y es lo importante, el por qué? vectores, factores o causas. <risa> Llevo dos horas hablando de la sociedad internacional y cómo la explicaba el primer profesor catedrático de relaciones internacionales de España, el profesor Tuyol Serra. ¿no? Y después de hablar los conceptos y tal y cómo se define, siempre dices, a ver, ¿cuáles son las características? ¿Y qué es, qué es lo que ha cambiado el mundo en los últimos 75 años, desde que termina la Segunda Guerra Mundial? Y acabamos citando ocho, nueve, diez factores que coinciden en los nombres, ahora entraremos al trapo, <risa> con la respuesta que te iba a dar a esa pregunta. A ver, la revolución en las comunicaciones, uh -huh. la revolución en el transporte, claro, sin si la revolución en el transporte, la revolución demográfica, la revolución en el proceso de urbanización, el, todo el tema de conectividad que tiene que ver con las comunicaciones, telecomunicaciones, satélites, internet, etc. Todo el tema de crisis económica que ahí podemos distinguir, a ver, solo paro y desigualdad ya dan de sí, ya dan de sí porque son de los factores que más comparten la mayor parte de los que están en la calle protestando. Y esto ya creo que por ahí podemos entrar por lo que más nos interese, pero... Eh, se puede hablar una hora o mil horas, y yo creo que grababa uno de vuestros últimos encuentros, que era sobre el periodismo, la revolución en las comunicaciones, cómo ha cambiado el sistema, dónde estaba la directora última, porque le uso vuestras grabaciones y les obligo a los chicos en clase, a veces, a utilizarlo para trabajos, ¿no? y lo recuerdo perfectamente lo que decían. ¿no? De manera que, eh, quiero decir que los nombres no han cambiado, los problemas no han cambiado, era previsible, es previsible, igual que la pandemia. Dios mío, ayer leía un informe de la Organización Mundial de la Salud de septiembre del año pasado, lo que decía y aconsejaba sobre la pandemia. ¿Se hizo algo?
3: Uh -huh. Bueno. Profesor Calduco. Sí, yo creo que hay que diferenciar, eh, eh, el profesor Felipe Saúl ya lo ha hecho de manera implícita, entre las causas originarias y los desencadenantes. Eh, yo creo que eh, las causas originarias pues son múltiples y como ha señalado el profesor Felipe Sagún, no se puede equiparar por ejemplo las protestas y las manifestaciones en Hong Kong frente al intento de imponer un sistema de restricción de libertades eh, al que no estaban acostumbrada la población hongkonesa con eh, yo que sé las protestas de los chalecos amarillos en, en Francia ¿no? esos son o los eh, movimientos anticolonialistas y antirracistas en Estados Unidos esas son causas originarias muy diversas, pero hay un desencadenante, en mi opinión, y el desencadenante es lo que nos está permitiendo hoy comunicarnos a pesar de la pandemia con los seguidores de este programa, que es la revolución que supone eh, desde el punto de vista de comunicación, ya se ha dicho claramente, Internet más la tecnología eh, de los móviles, porque mientras Internet estuvo vinculada a las terminales fijas no había eh, el crecimiento expansivo que se ha producido en el uso de Internet. En el momento que se incorpora a los móviles, piensen que pasamos de aproximadamente 800 millones de usuarios en el año 2000 a más de 4.000 millones actualmente. Un crecimiento tan brutal de la comunicación que ha desencadenado que lo que habría sido en otras épocas, con otros medios de comunicación de masas diferentes, movimientos de protesta locales o, como mucho, nacionales, ahora se realimentan comunicativamente o por conectividad, como decía el profesor Felipe Saún, a escala global. Y esa realimentación eh, comunicativa está haciendo que el problema empiece a percibirse no como distintas manifestaciones o protestas, sino como un todo. Y eso es lo que, en mi opinión, es el desencadenante que hace que protestas, porque claro, el otro día hablábamos, profesor Felipe y yo, hay que acordarse de mayo del 68, mayo del 68 provocó, incluso en España, en la época de la dictadura, también movilizaciones en la universidad, en Berkeley, en Japón, pero se veían por los medios de comunicación de masas tradicionales, la televisión incluso, como movimientos locales o nacionales. Ahora ya se ve como un fenómeno global, uh -huh. y por tanto, estamos... Percibiendo y reaccionando de forma diferente a lo que habríamos hecho hace 15 o 20 años. Sí, eh, están hablando de los vectores, de las causas, de los catalizadores,
1: en suma, Exacto, de estos movimientos es. de protesta. Y quería. En una de las primeras sesiones de la cuestión palpitante aquí en la Fundación Juan Marc fue. analizamos el auge de los populismos. Y quería preguntarles por la influencia que tiene en este momento el populismo de derechas, de izquierdas, el populismo que está instalado en buena parte de los países, en este tipo de protestas. ¿Ha actuado como, como incentivador, como catalizador, como un elemento más de la lucha contra el poder establecido?
2: Pregunta para... curso de un año de máster. Ten tenemos un poquito menos de tiempo. Eh, en, en un máster que dirige en una universidad de Madrid este, el profesor Calduch, a mí me ha tocado dirigir algún TFM sobre los populismos. Entonces, a ver, eh, populistas ha habido siempre, hasta que llegan al poder y dejan de ser populistas, y, se, y surgen otros populistas que les quieren echar del poder porque utilizan, movilizan al pueblo, pero desde George Washington, Jefferson, Jackson, si uno estudia el origen de Estados Unidos, desde 1800, y cómo se van sucediendo los procesos. De derecha, de izquierda, de centro y medio pensionistas. Por lo tanto, esto es importante porque si no... Eh, a ver, eh, populismo. En el caso de las protestas, evidentemente, todo lo que sea conseguir el apoyo de la población a una causa, y tú vas a utilizar todas las herramientas de control, de crítica y de desgaste del poder, para cambiar a un gobierno o para derribarlo. Y en esto, eh, no sé si aquí, en Documentos TV, llegamos a publicar su vida personal. Pocos eh, religiosos, profesores, eh, expertos, en derribar gobiernos pacíficamente, ha habido como... Hens Sharp, Sharp, que falleció recientemente y que desde Boston, desde Harvard, invitaba, venían los estudiantes de medio mundo y por allí han ido pasando y escribió su manual con ciento y muchísimas formas o acciones que conviene conocer para salir a la calle, conseguir apoyos y acabar con el Milosevic de turno o el Buteflika de turno o el Saddam Hussein. Unas veces funciona y otras veces no funciona pero eh, cualquiera que escriba el nombre de Sharp y acceda a los documentales de Radio Internet Española puede tener un ejemplo práctico de... Y ahí hay muchos populistas en positivo, populistas en negativo, eh, que hay de todos los tipos, populistas para el bien y populistas para el mal, populistas para la democracia y populistas al servicio de las dictaduras. Y lo vemos en las protestas. Entonces es mejor decir, a ver, la de Líbano, desde hace un año o la que empezó en Bolivia hace también un año, y, lo que es, y, y, y cómo Irán, China, Rusia aprovechan, primero, machacan a sus ciudadanos que, en, pro, en defensa de la libertad, intentan movilizarse y salir a la calle, y hacer populismo en la calle, y, sin embargo, están ayudando, vendiendo la tecnología que necesitan, a docenas y docenas de países para que impidan las manifestaciones en esos países los encierren en la cárcel a los disidentes y les faciliten los medios. Todo es populismo. Bueno, pero no tiene que ver uno con otro.
3: Profesor Calducci. Sí. Eh, yo, hay un punto en el que eh, discrepo del, del... Yo no creo que haya populismos buenos y populismos malos. Todos los populismos, en mi opinión, tienen dos elementos comunes y que intrínsecamente los hacen a la larga, perjudiciales para el interés o el bien común de las sociedades. El primero, eh, movilizan a las sociedades básicamente utilizando elementos emocionales y elementos emocionales, eh, digamos, espúreos. ¿eh? El odio, el rechazo o la eh, emocionalidad simpática hacia tal o cual idea, da igual, o tal o cual o el odio contra... ...tal institución o contra tal líder. Primero, emociones y nunca razones. Segundo, eh, una vez han desencadenado esa movilización, eh, normalmente utilizando, repito, emociones en torno a elementos simbólicos que pueden ser problemas que sufre la población que no tienen solución. Por ejemplo, cuando vino la crisis financiera, hubo mucha población que sufrió porque hubo perdedores netos como consecuencia de la, de la crisis, eh, o en torno a símbolos institucionales o a personas, a, a, a líderes ¿no? o a dirigentes. Inmediatamente después ofrecen la segunda parte de la manipulación que son soluciones sencillas o simples a problemas muy complejos. ¿Eh? No se preocupen, cambiamos este régimen por otro régimen que va a darles a ustedes la solución a todos los problemas. Claro, en el momento en que has movilizado esas expectativas emocionales y les ofreces una solución, tienes garantizado el que vas a poder controlar y movilizar o manipular a esa población como quieras. Y como ha dicho muy bien Felipe Según, la movilizas, ¿para qué? Para llegar a tener el poder. Y una vez tienes el poder, lo primero que haces es quitarle a esa población cualquier capacidad de que pueda eh, utilizar esas mismas emociones contra ti. Y por eso, eh, todos los populistas de izquierdas o de derechas cometen, digamos en mi opinión, un atentado directo contra lo que podía ser el bien común. Incluso, aunque lo hagan con las mejores intenciones, que no entro en considerar el mero hecho de que utilicen medios como los que acabo de describir, eh, no se pueden justificar por el fin de que vamos a conseguir la mejora de, de la democracia frente a la dictadura, etcétera, Porque los resultados son catastróficos. ¿eh? Y cuando uno analiza los resultados de lo que hacen los a lo largo, como ha dicho muy bien Felipe, podemos coger dos siglos y pico. Porque, claro, esto de los populismos siempre ha existido, pero la capacidad de movilizar que se tenía con los medios de comunicación de masas cuando empiezan a desarrollarse, que por eso se llaman de masas, eso cambia radicalmente los efectos de los, de los populistas. ¿no? Eh, y ese, ese, en mi opinión, es el motivo por el cual todos los populismos, a la larga, son perjudiciales para eh, el bien común de la sociedad en la que surgen. Mm
0: -hmm. Señor Según, eh, ¿la pandemia puede cambiar la manera en la que ese descontento se vehicula a través de las redes sociales y llega a la sociedad? es decir el hecho de que haya normas sanitarias muy estrictas, ¿puede hacer cambiar también ese modelo de malestar global y de respuesta al malestar global que estamos acostumbrados a mirar en los últimos años?
2: Sin duda, pero no solo por la forma en que lo planteas, <risa> porque si hacemos una lista de las nueve o diez causas principales, de las protestas más importantes, empezamos por las 16.000 contabilizadas, más de 16.000, mm protestas contabilizadas en todos los estados de Estados Unidos, desde que toma posesión Donald Trump en 2017, en enero, el día 20 de enero, hasta el 1 de enero de este año, con más algunas eh, de más de 4 o 5 millones, las cinco manifestaciones con más gente de la historia de Estados Unidos, más que las de Martin Luther King en los 60, más que las de la guerra de Vietnam que citaba antes, han tenido lugar durante la administración de Trump. Claro, ahí citamos la del movimiento MeToo, las de ahora, uh -huh. el tema de contra el racismo, uh -huh. después de lo que pasó con Floyd. Eh, pero lo que preguntabas es que si cogemos, y respondo para no alargarme de esto, si citamos las ocho o nueve causas fundamentales de unas y otras protestas, empezando por el tema tecnológico, el paro, la desigualdad, la corrupción, el tema de la educación alfabetización... Uh -huh. Eh, el, tema de, el tema demográfico, el tema de la juventud, que es importante, porque la mayor parte de las manifestaciones, protestas, rayos, disturbios... ¿Sabéis que la agencia Associated Press, hace unos días, ha prohibido utilizar la palabra rayos de las noticias, y les ha dicho que utilicen... porque eso puede dar a entender que todas son violen violencia y ayudan a lo que intenta en la campaña al final Trump, cuando le ha fallado todas las demás banderas, que es identificar a Biden con el radicalismo, extremismo, comunismo, uh -huh. antipolicía, violencia, violencia, ¿no? Bueno, claro, y entonces los medios están pensando, claro, unos cortando los tweets de, de este personaje, ¿no? a, a, a insultar aquí porque se lo, merece, se lo merece, pero en cualquier caso, todas estas razones la pandemia las acelera y las agrava, esa es la cuestión, es decir, todos los factores que alimentan, incentivan las protestas de los últimos años, de los últimos meses, con la pandemia se agravan. Ah, claro, cuando ha habido confinamientos estrictos, han bajado el número de protestas por razones obvias. Pero, vemos la curva otra vez empezar, no digamos ya de los negacionistas, empezando por el candidato a presidente de Estados Unidos a reelección sino por otros muchos grupos eh, y, y, y la cantidad de ellos que hay de, de, de derecha o extrema derecha, que eso también sería para reflexionar, eh, que tiene que ver quizás por el desacato, el desafío a las normas, así en general, o porque siguen simplemente directrices, eh, eso exige pero casi un estudio psicológico, ¿no? pero en cualquier caso la respuesta es que lo que nos espera es mucho peor de lo que hemos visto hasta ahora.
3: Sí, yo creo que, que coincido en que, eh, sin lugar a dudas, la pandemia eh, ha afectado. Y yo creo que, además de lo que ha dicho Felipe, también ha afectado por dos razones. Una, porque ha eh, fragmentado, en lo, ha generado localismos al obligar a los confinamientos, y de hecho se ha visto enseguida la dificultad de los países en, en, en articular respuestas comunes ante una pandemia, que es común. Han dado respuestas nacionales. Lo primero que han hecho, cerrar fronteras. ¿eh? Reconducir el tema, el problema, a, a, al ámbito nacional para res intentar resolverlo cada país con sus estrategias, que al final se han visto que muchas de ellas eran comunes. Había países que se resistían a la mascarilla, ahora ya aceptan todo de la mascarilla, etcétera, etcétera. Pero la primera reacción ha sido el, el, el particularismo. Y el particularismo fragmenta la respuesta necesaria a un problema, en este caso sanitario, que es mundial. Eh, naturalmente, en ese particularismo ha habido mucha demagogia populista. ¿eh? y claro también hay que decirlo, Felipe, ver para creer ¿eh? cómo estos dirigentes, los Boris Johnson de turno ¿eh? o los Trump eh, negacionistas, han terminado en los hospitales ¿eh? ante la evidencia de que había una realidad que se... Te... Y eso es populismo, es lo que decía antes. ¿no? Pero eh... Trump lo aprende, ¿eh? Siguen las mismas. Bueno, yo creo que... En fin, que, que, que en su, eh, Borilloso, un poco sí. Eh, Borilloso, sí. Eh, Borilloso <ríe> ha cambiado algo. Pero, en fin, a lo que iba. Lo primero es eso, ¿no? Eh, provoca una fragmentación a la hora de enfrentar el problema, y eso no facilita la solución a escala eh, eh, general, mundial, del problema. Y lo segundo, eso acentúa la percepción de la vulnerabilidad en determinados colectivos, que no son siempre los que se manifestaban, ¿eh? sino que aparecen nuevos colectivos que son, por decirlo de alguna manera, perdedores netos de la pandemia, como son, por ejemplo, los grupos de riesgo, ¿Eh? empecemos, yo soy de Grupo de riesgo y Felipe también, por edad, de repente descubrimos que hay un grupo de riesgo ante la pandemia que no es el que tiene por tendencia ir a manifestarse a las calles, pero que sigue siendo un porcentaje de la población importante que en un momento determinado, ojo, ¿eh? cuando hay elecciones en los países, etcétera puede cambiar los resultados, y lo digo porque estamos en vísperas de unas elecciones en Estados Unidos. ¿no? Por tanto, yo creo que esos dos efectos, que se realimentan, han hecho que la pandemia irrupa, como decía Felipe, de manera brutal en, en lo que era ya un panorama de protestas, eh, como veíamos antes, a escala global. ¿no? En la confrontación contra el poder establecido, eh,
1: lo que ha alimentado tradicionalmente las protestas podía situarse en el eje, para entendernos, izquierda-derecha, en un eje ideológico. ¿No ha girado, Felipe Saguna ahora mismo, ese eje a una confrontación arriba abajo, es decir, perdedores, como señala el profesor Calduch, contra eh, los de arriba, los que supuestamente detentan puestos, digo detentan, no ostentan, sino sí, detentan, sí, sí, detentan sí, sí, detenta, lo digo, de, lo digo con, dicho, detenta. con conocimiento de causa, eh, están detentando puestos que piensa la gente que no les corresponden o están acaparando un poder político y económico que están en desacuerdo con las bases sociales de los países? ¿No está ocurriendo ese giro izquierda-derecha por arriba-abajo?
2: Creo que es mucho más complejo y complicado. Yo creo que los que seguimos las 24 horas y desde hace tantos años, casi empecé con 20 años y tengo 67, la información internacional, una de las sorpresas de muchas de las manifestaciones, por ejemplo en el Líbano, pero no solo en Líbano, eh, en Irak, en el mismo Chile, eh, es la transversalidad. Y como casi siempre encabezadas por jóvenes, eh, generalmente con formación universitaria en las universidades, pensemos en toda la sacudida árabe, las llamadas primaveras, quién era, o pensemos en lo que fue todo el movimiento que desemboca en, en la caída del muro de Berlín, en Europa del Este, o antes en las democracias en España. No, las clases bajas, las más sufridas, me decía cuando yo empecé el periodismo. Eh, Luis Carandel, que compartíamos muchas noches la sección internacional, que dice, acababa de volver cuando la gran hambruna de Etiopía, y le digo, ¿qué? Ahí, con, con, con... Lo que estaba pasando era, se estaba muriendo la gente de hambre, pero físicamente les veías a la puerta de la catedral, en la manta, y pasabas para la mañana siguiente y veías el cadáver, pero lo, alguien lo había tapado, pero seguía el cadáver ahí no puede haber revolución, esto lo saben todos los politólogos, es decir, con las clases humildes, pasando hambre, igual que por ejemplo en el tema de la pandemia, las clases hundidas que no tienen para comer, que tienen que hacer colas para ir a los que están repartiendo comida de las distintas organizaciones de caridad, etc., esos no tienen fuerza para manifestarse normalmente, tienen otras prioridades, normalmente son clases medias, sí. son clases formadas, donde está el movimiento, pero lo interesante aquí es que está novio obvio, otra cosa es la chispa, ¿Cómo se produce la chispa? Aumenta el impuesto al el billete de metro en Chile, aumenta el impuesto al uso de WhatsApp en Líbano, en... Bueno, las razones en la India, que nunca hablamos de la India, ¿no? El terrorismo durante muchos años ha sido el país con más detrás terroristas. En protestas tampoco hablamos de China. China machaca las protestas cuando ponen en peligro su, peligro, su riesgo. Pero en la campaña anticorrupción de Xi Jinping entre 2013 y 2017 sí, sí. y 2018, ha habido muchos meses más protestas en China que en el resto del mundo juntos, y no son noticia, ah, porque son en zonas rurales, zonas separadas, ciudades, y no son noticia, porque las utiliza el propio sistema contra los dirigentes a los que quiere quitarse del medio o que no les interesa porque no ponen en peligro el poder en el vértice del sistema. Esto China lo maneja muy bien, como tantas otras cosas.
3: Sí, eh, yo coincido que, que primero, eh, es cierto, y eso ya eh, lo señalaba Marx en el 18 Brumario de Luis Bonaparte, esos humildes que decía Felipe formaban parte del lumpenproletariado, y lo que decía Marx era el proletariado siempre es utilizado por la burguesía para atacar al proletariado. ¿no? Eh, efectivamente, ¿por qué? Porque son los más débiles y más vulnerables, y por tanto lo suyo es mera supervivencia. Y cuando estás en la mera supervivencia tienes pocos in intereses en cambiar el régimen porque no tienes capacidad. Segundo, que considero importante, a ver, yo estoy de acuerdo con lo que planteaba eh, como interrogante Antonio. ¿no? Eh, si hay un, movi un, movimiento de, un movimiento de protesta contra el sistema y contra la autoridad, la pregunta que me hago es: ¿contra la autoridad real o la virtual? porque buena parte de estos movimientos ¿eh? están basados en un discurso en el que se ataca más el símbolo que la realidad del poder. ¿Eh? Y en ese sentido, yo no tengo muy claro, por ejemplo, cuál es la causa fundamental de movilización, en términos reales, de, de, de protesta de los chalecos amarillos. Sí sé sí sé que van contra una institución
2: pero si sí sabemos cómo empezó. Sí, no, y, no, la, sí, y la primera sí, razón sí.
3: No, pero, pero Por con la subida de precios. Claro, claro, él. claro, pero como tú señalabas muy bien, no era la causa, eso era el desencadenante. Eh, la la, chispa, la, la chispa, eso chispa. era el desencadenante. Chispa, chispa. Por eso yo sí. lo que digo es, la verdadera causa es, ¿se va contra el presidente Macron o se va contra la institución que supone eh, simbólicamente la presidencia en un régimen presidencialista tan fuerte como lo es el francés? Dejo ahí la cuestión, porque buena parte de las protestas están vinculadas a discursos que se desarrollan en las redes ¿eh? y no siempre son auténticos. Miren, eh, los movimientos anticolonialistas que se han desencadenado eh, en Estados Unidos, desde el punto de vista racional, no tienen solidez. Punto.
2: ¿Cuántas crisis y protestas acaban consiguiendo los objetivos de sus portavoces o dirigentes? Por cierto, entre paréntesis, como saben que cuando se identifican los dirigentes, cada vez más los hacen desaparecer en la cárcel <risa> o los hacen desaparecer físicamente... O mediáticamente. Cada vez vemos más movimientos... Bueno, son espontáneos... Bueno, no es que sean espontáneos, es que la gente, para sobrevivir y defenderse, no pone nombres y apellidos en la dirección, pero alguien lo coordina, evidentemente, y alguien lo pone en marcha. Es pero lo que es muy interesante es eh, el porcentaje y en qué periodos eh, fructifican con éxito y cuántos. Antes decía la cifra: ¿cuántos jefes de gobierno o presidentes han perdido el poder como consecuencia de movimientos? Of, of, tenemos la cabeza en la cabeza. En Líbano ya van dos: Hariri, a los, me parece que eran nueve o diez días, después de empezar las protestas hace un año en Líbano. En, en Irak tardó más, cayó. En Sudán, Argelia, eh, Evo Morales, pues ya vimos lo que fue, aunque había que preguntarse si eso fue consecuencia de las movilizaciones o del golpe para golpe que ahora es curioso. Ayer, como motivo de las elecciones, veían algunos medios destacar que reconocían, reconocían medios de comunicación que, hombre, aquello no fue. Eh, muy democrático, la forma en que se lo quitaron de medio. No es que, a ver, los 14 años de Evo Morales hizo lo que pudo, pero la forma en que lo quitaron de medio, la policía y la fuerza de seguridad, democrático, democrático.
3: Una, una pregunta, Felipe. <ríe> en fin. Una, una pregunta a, a raíz de lo que estás diciendo. Porque has dado datos de cuántos jefes de gobierno han caído. La bueno, pregunta, entre
2: 50 y 70 si contamos
3: 7 sí, 8 años. Sí, la pregunta interesante que a mí me surge inmediatamente a partir de eso es... ¿De qué sirve? No, no. Ah, ¿Cuántos de los problemas que llevaron a esas movilizaciones, que provocaron esas caídas de régimen, se, se han resuelto? resuelto
2: pues si estuviera Miguel Ángel Aguilar, que estaba claro, sentado, sí, creo, sí.
3: diría, ¡ahí te quería llover! Claro,
2: por eso digo, porque es que
3: eh, cuando tú preguntabas, Ahí te preguntabas ¿cuántos de esos movimientos han triunfado? La pregunta es, ¿cuántos han logrado... ...realmente resolver los problemas que provocaron, desencadenaron la movilización... ...por eso yo decía antes que hay que ver causas originales y desencadenantes... ...porque no siempre coinciden. Pues ¿no? la
2: respuesta yo creo que es muy clara, fijándose... ...a ver, Hong Kong, que es uno de los lugares más emblemáticos... ...y que han influido en todos, porque el trabajo que han hecho... ...para exportar métodos, lecciones aprendidas... ...o cómo han ido a pedirles consejos como los independentistas catalanes... ...por ejemplo, no hemos citado el nacionalismo... ...entre las causas sí, que se utilizan... Sí, sí. ...y hay que... ...y ahí sí, está... ...en sí, sí, sí. muchos sitios... ...bueno, en cualquier caso... ...en Hong Kong yo recuerdo lo primero que pidieron... ...no a la ley de extradición... ...que nos quiere imponer sí, China... Sí, ...por el detenido que querían llevárselo y tal... ...bueno... ...cuánto tardaron en empezar... ...a sumar demandas a la ley de extradición... ...pero esto nos puede llevar a Tiananmen... ...lo que pasó en 1989... ...y yo recuerdo que entonces estaba... ...en, en Televisión Española... ...creo que de Jefe Internacional... ...y lo seguíamos las 24 horas... Y, y bueno, llegó un momento, pero me, me está pasando en todos los sitios, eh, en casi todas las protestas. Y si estás todo el día siguiéndolas, al, en el momento que empiezan a acumular nuevas demandas y te das cuenta de que no están pidiendo ya lo que están pidiendo al principio, ¿eh? que es justicia, o que se quite esta subida de la... o que se imponga, se restablezca de nuevo el subsidio que nos han quitado, estoy pensando ahora en Ecuador, estoy pensando... Bueno, eh, es que no sirve de nada. Lo hacen, pero no, no. Además que se vaya al gobierno. No, pero no, el gobierno no es suficiente. Nueva Constitución. Bueno, pero nueva Constitución no es suficiente. Elecciones ya. Bueno, a ver, Piñera en Chile para el domingo que viene les ha ofrecido una nueva, una nueva Constitución. Claro, no se ha dicho en qué va a consistir, porque es el proceso para poner en marcha y vamos a ver lo que sale, porque volvemos a ver quién maneja y qué condiciona el resultado final. Pero la prueba es, a ver, ¿de qué sirve el régimen? Lo que ha cambiado en Líbano que con motivo del aniversario, a ver, Rosa Meneses, que es la especialista número uno en el mundo, ha escrito un balance, pero el, el informe general que ha hecho Associated Press de lo que ha pasado con su corresponsal allí, es magnífico. Y la conclusión de los dos es muy pesimista, y es que eh, al final no cambia nada. No cambia nada porque no es cuestión de personas, ni de quién es presidente, ni cuáles son, y, y, y cuáles, por qué todos se llevan el, el dinero, pero crudo, y, y no se ve nada en los servicios sociales, en el transporte, en la sanidad, la electricidad, que no funciona, la recogida de basuras, que no funciona. Es decir, la letanía es, y se repite en todos estos casos, porque lo de Irak tiene otras complicaciones por la injerencia tan fuerte de, de potencias, o de Irán, etc. Y, y, pero, pero lo que vemos es que, al final, eh, las personas cambian la cúpula, pero el sistema es infinitamente más difícil de cambiar.
3: No, no, por eso, eso hacía la reflexión sobre... ¿Cuántos de los problemas se resolvían? ¿no? Porque, porque al final eh, eso provoca que el fenómeno de las protestas sea cíclico. Claro. ¿Qué es lo que ha cambiado? Por eso eh, veíamos que había ciclos, ¿eh? y Felipe ha señalado varios. ¿Qué es lo que ha cambiado? Y lo que creo que ha cambiado de forma irreversible, ha venido para quedarse lo que hablábamos antes, el impacto que eso tiene a través de las redes de, sociales, el impacto que tiene a escala mundial, y la utilización que se tiene ya a través de Internet de un medio de comunicación que es absolutamente distinto de todo lo que había antes. Y eso ha venido para quedarse y, por tanto, estamos, yo creo, experimentando las primeras los primeros casos en donde las movilizaciones de protesta, además de sobre causas reales, uh -huh. empiezan a estar ya manipuladas eh, y, 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 y trastocadas por causas virtuales. Causas inventadas que se añaden a la lista y que, por definición, como son inventadas, son imposibles de alcanzar. Y eso provoca frustraciones que terminan plasmándose en escaladas de violencia, tanto de acción como de re represión, que terminan desvirtuando mucho los orígenes de muchas de estas protestas que es lo que estamos viendo, por ejemplo, que está ocurriendo en Estados Unidos. Porque el tema racial en Estados Unidos es un tema antiguo, nunca bien resuelto, pero que dio periodos de cierta estabilidad y de cierto control. Eh, hoy en día eso está descontrolado y naturalmente Trump lo está utilizando para su campaña, pero eso no significa que cuando si sale reelegido no tenga que enfrentar ese mismo problema porque está ahí. Y la escalada de violencia, hemos visto cómo de un suceso particular, de repente se ha generado una violencia a escala nacional. Uh
0: -huh.
2: eh, lo, que, lo que tenemos ahora son eh, muchos eh, centros universitarios, académicos y cintas, tratando de cuantificar eh, causas y consecuencias y el proceso. ¿Por qué antes te decía, me parece que lo preguntabas Íñigo, que lo que, va, lo que va a suceder, y la previsión es que se multipliquen las protestas. A ver, cuanto eh, menos eficacia, menos gobierno, menos estabilidad, menos crecimiento, más insatisfacción, más frustración, más sentido de humillación, depende mucho. Y luego están otros factores políticos que solo alimentan a la cultura, pero en cualquier caso. En estos estudios cuantitativos, que decía, uno de los más interesantes es eh, comprobado en docenas de casos concretos, lugares concretos, por cada punto, unidad, de porcentaje de paro, que aumenta el paro, aumenta 2% el nivel de protestas, ¿vale? eh, eh, Con el índice de, de desigualdad, el coeficiente Gini, más importante, se han hecho los mismos estudios aplicados a las protestas, eh, desde la desigualdad, y ven en qué países se producen más protestas, más violentas y se repiten más, y es que en, el, en 60 países el indígena está por encima de 40, 100 es el desastre total, la desigualdad absoluta, y cero, la igualdad absoluta. ¿no? Bueno, pues lo que ven es que a partir de los que van subiendo de 40 y a medida que te vas acercando al 100, ahí es donde se da. De manera que, simplemente con esto, abres el mapa y luego hay una cosa que si estuviéramos en clase ahora y los que nos están viendo, eh, dicen, podríamos jugar porque hay infinidad de juegos en este momento, superponiendo mapas. El, mama, el mapa de Transparencia Internacional sobre Corrupción, ¿vale? o el mapa de Freedom House sobre libertades y democracia, y superponiéndolos con el mapa de las protestas. Por cierto, en el Carnegie tenéis, eh, al día, eh, hora por hora, día por día, país por país, por duración, participación, motivación, y, y, y todo todos los datos, es como el reloj de la demografía que ves cuántos niños nacen cada segundo sí. en el mundo, pues esto lo tienes para las protestas ahora, ¿no? Sí. Se pueden hacer ejercicios maravillosos, supongo que vuelvo a estar hablando para los estudiantes que me siguen y a lo mejor a algunos les dije hoy tenemos una cosa muy interesante, no os lo perdáis.
3: <risa>
2: digo, aquí tenéis un trabajo de clase.
3: Sí, y, y, hay, y hay un componente adicional a todo esto que tiene que ver con eh, el, el, el nivel de eh, existencia de Estado o de Estado fallido donde se producen las protestas, porque claro, cuando mmm, decía Felipe, bueno, daba los datos de las protestas que hay, sí, pero hay protestas, incluso teniendo un cierto nivel de violencia, que están encauzadas dentro de un sistema institucionalizado de eh, organización, de movilización, como parte del propio sistema para aliviar la presión del funcionamiento porque se reconoce el derecho de, de, a la manifestación dentro de ciertos límites. Y hay, y hay países donde no existe el Estado. Y, por tanto, la única manera de canalizar las demandas de ciertos colectivos no es a través de las instituciones que no funcionan o son absolutamente corruptas, sino directamente organizándose, y movilizándose y presionando directamente para... Eh, alcanzar los objetivos que, que pretenden. Por tanto, los modelos de protesta, aunque sigan, digamos, eh, formas parecidas, hay que contextualizarlos dependiendo de si estamos en sociedades organizadas institucional y, y estatalmente o estamos ante realidades de estados fallidos. ¿Por qué hago esa reflexión? Porque cuando uno piensa, por ejemplo, en las protestas que se produjeron en las mal llamadas primaveras árabes, las rebeliones árabes, realmente, que es lo que hay que decir, ¿no? los resultados fueron muy diversos. Eh, por ejemplo, en el caso de Egipto, había una institución del Estado, que era el ejército, que es el que finalmente se hizo con el control de la situación. Claro, vas a Yemen, ahí no había Estado, que ha terminado una guerra civil. Vas a, a Libia, claro, se cargan lo único que había, que era una dictadura y el núcleo que sustentaba esa dictadura, ¿y que ha terminado siendo? Pues una guerra civil. En tanto, Túnez, y en Túnez lo, lo, es otra, claro, otra realidad. rebeliones, claro. movilizaciones populares rebeldes para buscar lo mismo, mm -hmm. que era instaurar democracias, generaron efectos totalmente distintos. ¿no?
0: Profesor Sagún, eh, ¿no genera más malestar todavía en las sociedades democráticas que seamos, no sé si incapaces, pero que la atribución de responsabilidades sobre lo que nos ocurre... ¿Es cada vez más complicada? Es decir, tenemos gobiernos que deciden, pero que gobiernos que deciden en, en muchos estadios y en muchos niveles de decisión. Tenemos una Unión Europea que también está decidiendo. Eh, la gestión de la pandemia la están decidiendo las comunidades autónomas y también el gobierno central. Muchas veces cuando, cuando uno tiene un malestar y lo quiere expresar, ¿sabe bien atribuir a quién o sobre quién quieren quejarse? Esta es otra de las cuestiones que ahora mismo en las sociedades democráticas plantea un gran reto.
2: La Evidentemente no. Y vuelvo al ejemplo del Líbano hoy. La, los periodistas que han ido a recoger las opiniones de los sentimientos de la población después de la tragedia inmensa que ha destruido medio Beirut del 4 de agosto, de la gran explosión, eh, lo que reciben es la opinión de que ya, ya están agotados. Es que ya no sirven las protestas es que o se resuelven entre ellos, se organizan entre ellos, o pensar que esto puede canalizar en el movimiento en la caña, en protestas, algo que consiga un efecto eh, claro, eficaz, desde arriba, muy difícil. Pero de todo lo que decíais antes, no hemos tocado algo muy importante, y es la muralla y la respuesta del sistema político de cada sitio para frenar, ahogar de raíz... Eh, bloquear y romper el alma y el cuerpo de la gente para que deje de protestar. A ver... Eh, mmm, yo he estado pensando estos días, ¿no? cuando digo, voy a venir aquí, cómo han respondido los regímenes más duros, y luego, además, resulta que la realidad les puede dar la razón. Cierto que cuando vemos hoy, en la Financial Times, en la portada, que en el último trimestre la economía china ha crecido un 4,5%, dices, claro, si hoy hiciéramos una encuesta, me temo que más del 90% de los chinos están como una piña a favor del gobierno, del régimen, viendo la información, si además luego les condicionas, les manipulas toda la información que reciben, echas a los corresponsales extranjeros, y luego tienes un sistema de crédito social y político de control ya ciudadano para cualquier movimiento, cualquier hecho, tienes dos millones de sensores, tienes ni se sabe cuántos millones de cámaras para controlar el paso, los centros de rehabilitación, ba, 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 ba. Rusia imitándole y siguiendo sus pasos, Irán imitándole y siguiendo sus pasos. Con lo que hemos visto en Irán, Dios mío, las movilizaciones que llenaron de esperanza tantos la llamada Revolución Verde de, de, de 2009 y lo que ha habido después y qué ha pasado en Irán, ¿Quién les toca a los, a, lo, a los ayatolás? Sí, algún día caerán, sí, pero vamos a ver, si la represión es muy dura, ¿qué ocurre? <ríe> es como la democracia, ¿no? es, es, es como un coche, claro. si, si cuando más peligro hay es cuando no hay acuerdo, se está debatiendo el cambio, no se sabe quién conduce el vehículo, no hay hoja de ruta ni mapa de carretera, todos se pelean por el volante y se van a estrellar, el caos los regímenes fallidos. Los procesos de transición son los más peligrosos. Los procesos de transición son los más peligrosos. Y por esto es lo que a mí me preocupa más, que el proceso de transición, creo, estructural, ha comenzado en Estados Unidos y no tienen que ni hoja de ruta, ni destino, ni normas, y el 4 de noviembre nos podemos encontrar con que no hay acuerdo sobre los resultados y empiezan un proceso de semanas, otra al Supremo, salvo que gane aplastantemente el voto electoral, también el que gane, y eso se haga de raíz. Si no... Eso, eso puede llevar a millones y millones a la calle, con una diferencia. Allí muchos grupos están armados y ayer volvió a repetir Trump. ¿Qué, qué es eso de la gobernadora de, de Michigan o de Minnesota que se queja de que si la querían secuestrar? ¿Pero qué dice esta señora? Ayer, en otra administración, después de estar 13 detenidos por intentar secuestrar y asaltar el, el, el Congreso del Estado, Dios mío. Y el propio presidente todavía no se da por enterado y está aplaudiendo a los que van armados y están rodeando muchos de los centros de votación estos días, que ya han votado más de 22 millones, y van con armas y se quedan a una distancia corta. Lo raro es que no estén 100 millones de gente más que sensata en Estados Unidos en la calle hoy diciendo, esto no puede ser, esto no puede ser. Yo, yo a veces dices muchas protestas, a mí me parece que hay muy pocas, <risa> teniendo en cuenta
1: <risa> los problemas.
3: Según se mire. <risa> Sí, a ver, yo creo que a la pregunta que has hecho, obviamente los sistemas democráticos son sistemas complejos en el proceso de toma de decisiones, empezando porque hay división de poderes ¿eh? y eso complica. Y naturalmente, en los sistemas complejos, eh, saber el ciudadano orientarse a quién y a dónde tiene que dirigir las, las eh, demandas es mucho más difícil. Si a eso le añades que esos sistemas complejos ...multinivel, que tú señalabas... ¿eh? ...empieza por un ayuntamiento... ...bueno, si el ayuntamiento es de un pueblecito de 300 habitantes... ...no hay problema... ...pero si es de una, un, una, una población... ...de 2 o 3 millones... ...la cosa se complica... ...sigues a la comunidad autónoma o al lender... Eh, ...pasas al, al Estado Nacional... ...y después a la, a la Unión Europea... pues ...en un sistema multinivel todavía... ...la complejidad es mayor... ...eso provoca desorientación... ...en el ciudadano... ...desorientación que con frecuencia termina siendo frustración porque sus expectativas no terminan de... Eh, o porque están mal, mal dirigidas a qué instituciones, o porque el sistema se ha burocratizado tanto eh, que, eh, que ya no responde a, la, a los inputs que recibe de los ciudadanos. ¿no? Yo estaba pensando eh, eh, cómo se han burocratizado los sistemas sanitarios eh, y estamos hablando de los países que tienen sistemas sanitarios. Ya olvídate si vas a la África subsahariana, etcétera, ¿no? Cómo se han burocratizado para que no sean capaces de dar respuestas efectivas a cosas tan elementales como proteger a sus propios profesionales eh, para que no se contaminen ejerciendo su actividad profesional. ¿no? ¿Estás hablando Eso, de España? Estoy hablando de, de Europa, ah. de Europa, por ejemplo. Sí, claro. ¿Eh? porque no, no se porque, trata de África ya no, no, porque esos problemas también se han dado en Italia y se han dado en otros países por tanto, estoy poniendo un ejemplo real que demuestra que no es que no se sepa cuál es la demanda y no se sepa las instituciones, sencillamente se han burocratizado tanto que no son capaces de responder con la agilidad que se requiere bueno, cuando tienes eso, obviamente al final queda la idea de que se puede se, se debe ir a protestar de manera eh, expresa a la calle y con frecuencia eh, es donde aparecen los entornos idóneos para lo que hablábamos antes del populismo. Los dirigentes que cogen con un altavoz, ahora ya no, ahora sería por WhatsApp o por, o por cualquiera de las redes sociales, y te venden, primero, que efectivamente te estimulan la emocionalidad contra el sistema, que hay que atacar porque no te está respondiendo a tus necesidades individuales y colectivas. Y segundo, te ofrece la solución y la solución soy yo. Uh -huh. Es mi programa, es mi partido, es mi líder. Cuando tienes eso, el origen es la complejidad. Claro, cuando tú vas a, los, a muchos de esos países que son estados fallidos, no hay sistemas de decisión multinivel, institucionalizados, no, no. Todo se reduce al clan o como mucho al a la tribu que es donde tú te estás moviendo, de ahí no sales, eso ocurría en España, claro, en España, a principios del siglo XX, cuando había guerras en África, etc., y había una recluta obligatoria, había gente que bajaba de los caseríos y por primera vez, ¿eh? porque le reclutaban en el ejército y le llevaban a África, veía el mar, luego, esa... Ese, esos micromundos, en este momento aproximadamente son un 60% de la población del mundo, vive en sociedades en donde el horizonte de decisión es puramente local. No existe el Estado, no porque a veces no exista, sino porque no les llega. ¿Por qué la mayor parte de las protestas tienen lugar
2: eh, en, en las zonas o los países? Primero en las ciudades. ¿Y por qué el futuro cada vez peor? Claro, porque cada vez la población eh, que vive en zonas urbanas, pues estamos hoy en el 55% aproximadamente, pero las previsiones de aquí a 2050 es que suba al 70% o más. Bueno, esa está claro que, que es una causa, ¿no? Eh, en fin, estaba pensando en una cosa, pero como he cambiado completamente el tema de lo que estaba diciendo... Rafa, se me ahora me acordaré de, de algo muy importante de lo que estáis diciendo y respondiendo a la pregunta que habéis hecho al final.
1: Tenemos preguntas que nos han llegado a través de, de Internet. Una para el profesor Calduc, que la formula José María López León, desde Gijón. Le dice, ¿qué peso le da usted a la ausencia de horizonte de las nuevas generaciones
3: en las protestas que estamos viviendo en este momento? en el mundo? Sí, pues la respuesta mía es que el mismo peso que le, he, que le he dado a esa falta de horizontes en generaciones anteriores. Y eso lo ha señalado muy bien el profesor Felipe Saúl. Cuando realmente eh, vienen situaciones críticas, como ha habido en España, y en los países europeos, eh, crisis financiera, eh, que a continuación, cuando se estaba empezando a salir, viene una crisis sanitaria todavía más brutal, porque nos confina a todos, etcétera efectivamente, los jóvenes pierden el horizonte de que puedan ver satisfechas de una manera razonable y a, a medio plazo, sus expectativas profesionales, sus expectativas de realización eh, personal, eh, afectiva, etcétera y por tanto, eso genera malestar. Y, como señalaba Felipe muy bien, con datos, inmediatamente viene el repunte de las protestas. Eh, pero eso, hay que decirlo también, no es exclusivo de esta generación de jóvenes. ¿eh? Nosotros, por eso señalaba mayo del 68, ¿no? eh, hubo una generación de jóvenes anteriores eh, y es interesante porque algunos de los líderes de mayo del 68 después terminaron siendo ministros sí. eh, en Alemania, etcétera lo cual demuestra, como decía Felipe, la capacidad del sistema de absorber eh, el impacto de las, de las movilizaciones.
2: La idea que al final que sí, se me había olvidado era muy sencilla, ir a resumir un poco muchas de las cosas que ya hemos dicho casi en una frase o en un titular, y es que la brecha entre la demanda y la capacidad del poder para bien sea por recursos insuficientes o por falta de voluntad, o por ambas cosas, para responder y satisfacer esas demandas, o por ignorancia, o por prepotencia, y entramos ya en el factor humano, que está detrás de todos los males de este mundo, pues eso te explica el, el fondo de la cuestión de casi todos los lugares. Pero citamos antes Francia, hombre, por Dios, la movilización que ha hecho y el viaje por todo el país reuniéndose para buscar una respuesta, eh, una vez escuchada la mayor parte de la población que participaba en los chalecos amarillos, yo, esas son respuestas políticas, respuestas inteligentes, y de hecho no ha acabado con la movilización de los chalecos amarillos, pero la ha des desactivado perdón, radicalmente. Y ahí tenemos un ejemplo de cómo se deben hacer las cosas bien, porque la otra es palo y tieso, que es lo que hace China, lo que hace Rusia, lo que hacen todos los dictadores, claro.
1: Hay una pregunta también, Íñigo, para el profesor Sagún, que la formula Elvira Lobo Soler desde Zaragoza, Él dice, si no cree que estamos asistiendo en, con estas manifestaciones en la calle y en tantos países, a la evidencia de una falta
2: de confianza en las instituciones y en los gobiernos. Es la consecuencia exactamente de lo que acabo de decir. El producto de esa brecha, lo vemos en todas las encuestas de Pew Research, en las encuestas del CIS, cuando, en todo lo que se hace en los medios, en particular ya a menor escala, en la creciente desconfianza de los ciudadanos en sus dirigentes y en sus instituciones. Y se va repitiendo y se va aumentando. Aquí está el otro debate, pero no es el que ha tocado hoy, que es, ¿y qué pintamos o qué pintan los periodistas en todo esto? Y los Eso, medios de comunicación. Daría para mucho. ¿eh? Porque claro, este, Ahora que lo digo, estoy acordándome que tuve que hacer bastantes trabajos de esto en su día. ¿Os acordáis de, las, de la movida de 2013, cuando el gobierno decide cortar árboles eh, de siglo, secular en, un, en la plaza Jezi, de, 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 para urbanizar y montar allí un negocio, algunos de los amigos del régimen de la plaza de Ankara, y que se, se, se echó todo el mundo a la calle? Bueno, cuando les preguntaban, el 80% fue leyendo sí. el tuit... Eh, bueno, perdón, eh, eh, sí, eh, Twitter, las redes, las redes móvil, hacer, eh, ninguno muy... leía los periódicos, ninguno leía los periódicos. ¿Por qué es tan difícil dar un paso adelante y empezar a rebajar la tensión y la polarización en Estados Unidos? Porque es que están encerrados y cada vez más amurallados cada uno en su burbuja informativa que no pasa por los medios de comunicación mm -hmm. tradicionales. Las
0: cámaras de eco, que se llama. Cámara, sí. ¿no? Y
2: de esto, el Instituto Reuters en, en, en Londres, donde tenemos ahora a un español, Eduardo, eh, está haciendo un trabajo fenomenal, con informes especializados, país por país, región por región, que yo se los recomiendo a todos los periodistas. Uh -huh.
0: Eduardo Suárez, que va a venir Eduardo a, Suárez. Sí. precisamente aquí. a una sesión palpitante, creo que el mes que tengo, viene. Esperan de, Leones. Sí, sí, de la financiación del <risa> de nuevo periodismo. Hablábamos
3: de localismos, perdón, <risa> sí, se me sí, que dedicar. <risa> uh -huh.
0: eh, para comprender bien este fenómeno, estamos terminando ya, tenemos que mirar desde luego a la capacidad de movilización y de propagación de las redes sociales, lo hemos comentado. Vivimos tiempos de descontento digital y de gran polarización, hemos planteado. Eh, ¿Ese malestar puede ser una trampa? Eh, el hecho de que uno siente ese malestar, pero tenga que estar enseguida encasillado en un bloque ideológico de acuerdo a unos criterios de polarización muy estrictos en esta sociedad, eh, ¿puede, a lo largo, digamos, convertirse este movimiento en, en una trampa para un ciudadano que quiera pensar con libertad o con cierta libertad?
3: Sí, yo, yo es que creo que, eh, efectivamente, sí, condicional, eh, es cierto... Lo que planteábamos eh, de que hay unas causas concretas que, que, que movilizan a la gente, pero después hay un desencadenante que es novedoso históricamente, que es eh, el papel de Internet y las redes sociales, yo lo que creo es que debemos empezar a cambiar la mentalidad de cómo enfrentar esta nueva realidad. No porque las causas y las movilizaciones sociales sean un fenómeno nuevo, sino porque están adquiriendo una dimensión comunicativa y, como consecuencia de ello, eh, de percepción y de impacto, que es diferente totalmente. Y en ese sentido, yo creo que eh, lo que nos toca ahora vivir son eh, tiempos inciertos, en donde el ciudadano se va a encontrar muy desorientado, porque se va a, ver, por un lado, en, encontrar las viejas categorías con las que se orientaba en la sociedad real, de izquierdas, derechas, eh, localidad frente a Estado, eh, nacional... Estas categorías tradicionales que, sin embargo, carecen de significado cuando entras en la sociedad virtual y en las redes sociales, donde es más próximo a ti una persona que está en las antípodas pero con la que te comunicas a través de las redes sociales que tu vecino de tu propia eh, comunidad de, de, de donde, donde vives, ¿no? Eh, yo creo que en este momento todavía, al menos yo hablo por lo que yo conozco, en el mundo académico y científico nos faltan todavía categorías intelectuales para encasillar lo que está ocurriendo. Y el resultado es que vamos interpretando de forma reactiva, pero no de forma proactiva. Uh -huh. Y si nos falta en el ámbito, digamos, científico, es obvio que cuando vas al, estra al, estra al estrato político eh, todavía el despiste es mayor es más absoluto. Y claro, eso está creando lo que señalábamos antes, lo que señalaba Felipe, esa discrepancia, ese gap entre la demanda que está surgiendo, en parte motivada por las interacciones comunicativas en redes sociales, que te hacen percibir un problema que tú creías individual, te das cuenta que es colectivo, y no colectivo nacional, colectivo mundial, ¿eh? frente a la capacidad de respuesta de los gobiernos, en las que ya no entro, si por falta de voluntad, de recursos o una combinación, pero lo cierto es que ese gap se va agrandando. Y, en parte, eso eh, está provocando desconcierto en, en los ciudadanos. Y los ciudadanos desconciertos son más fácilmente manipulables.
2: Decía Robert Kennedy hace mucho tiempo, ¿no? que si en la crisis de misiles de Cuba hubiera existido eh, la la información, la televisión o la demanda que, que tenemos hoy, que tenía él y la asesinaron en 1968, que realmente, y fíjate que solo habían pasado seis años, ¿no? imaginaros hoy, eh, para un dirigente eh, que tiene que, que sigue la información, primero la seguía por CNN cuando llegó a la televisión global, y ahora pues le pasan un poco el resumen de lo más importante que se transmite en las redes aunque el 80 90% de la información más importante de las redes son los medios tradicionales que se han pasado a redes que siguen teniendo ese prestigio. El problema es que esos medios tradicionales ahora tienen que competir sí. con eh, millones y millones y millones de fuentes, muchas falsas, muchas manipuladas, ya sabemos que un 30 o 40% son... Eh, bots. bots. o trolls o trolas. Eh, me gusta la palabra <risa> trolls. En cualquier caso, eh, lo que sí creo... Estoy pensando en en la más importante de las movilizaciones populares en Irán desde hace un siglo, que fue la de final de los 70 para derribar al Shah, y se hizo con cassettes que se distribuían a mano en mezquitas desde su exilio de Jomeini, y cómo eso llevó prácticamente al 90-95% de los iraníes a las calles a defender el cambio. ¿no? Vamos a ver, y esto me lleva a decir... Lo que no hemos tocado es la irresponsabilidad absoluta de un caballo gigantesco, de un dinosaurio tecnológico como Facebook, con 2.400 millones de usuarios hoy, diciendo que, ja, a mí que no me toquen, que yo no, yo no tengo nada que ver, hasta que, efectivamente, tenía que ver al el principio, pero como su prioridad era el negocio, y cuantos más usuarios mejor, y encima si tienes un gobierno que le beneficia, en Estados Unidos, y que te está facilitando unas condiciones y frenando toda la presión para introducir un poco de orden, de cordura y de justicia y de verdad en este sistema que nos hemos puesto y que va muy retrasado, todo el sistema político, lo sabe todo el mundo hoy. A mí me contaba antes de dejar Telefónica, el presidente de Telefónica alerta en una reunión que tuvo con graduados de Columbia Nueva York y nos decía un poco la reunión que habían tenido con Merkel y con el presidente de Francia, el anterior, eh, sobre esta cuestión, ¿no? y había reunido las tecnológicas, y se había paseado por aquí, pues, Gates, y les había llevado un avión a París, y allí habían cenado, habían desayunado, y la reflexión que se hacían los principales dirigentes europeos de cómo nos habíamos quedado tan atrás, y cómo no habíamos empezado a responder antes a una situación y a un sistema que es realmente destructivo para la posibilidad de gobernar y de mejorar esa confianza, y los recursos para responder a las demandas de los ciudadanos tal como las conocíamos. Hay que cambiar radicalmente de cualquier forma porque el, la, el sistema económico ha ido por otros derroteros y no podemos seguir haciendo las cosas igual. Pero, claro, si vemos las, lo, 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 quién se lleva los beneficios y quién se lleva los ingresos y lo poco que repercute en el conjunto de los servicios públicos que tiene que financiar el Estado, donde el 80% se van en dos o tres cosas, como lo sabemos, educación, sanidad, transporte público, etc., esto no puede funcionar. Esto no puede funcionar. Yo siempre digo, y lo decía con Luis del Olmo, 12 años que estuve yendo todos los viernes a tertulia. Vamos a ver, esto es revolucionario, pero lo, lo, revolucionario lo que no entiendo es que no lo sea ya. Pero vamos a ver, es que esto no se puede mantener. Y siguen defendiéndose como gato panza arriba, porque tienen los mejores recursos jurídicos del mundo. Y, y, y hay miedo en los países, y dividen a los países europeos para tomar una medida que ya era hora, ¿no? De que empezasen a pensar en ello, ¿no? De que grabarles fiscalmente en justicia proporcionalmente a lo que pagamos los cuatro que estamos aquí sentados y todos los que nos están viendo, no va siendo hora ya.
3: Esa es la protesta. Sí. Sí, Antonio, la
0: verdad es que las, las buenas conversaciones son como las baterías que se retroalimentan y que pueden seguir funcionando, es funcionando sí, y, sí, y, sí, y, sí. y siguiendo en marcha. Podríamos estar horas, pero, pero ya hemos cumplido el compromiso que tenemos con nuestra audiencia. Un poquito más de una hora de conversación con Felipe Sagún y con Rafael Calduc. Gracias a los dos. Ha sido un placer escucharles. Un placer ¿eh? Gracias por su análisis estar aquí con vosotros y sus seguimos. palabras.
2: Gracias a vosotros a la Fundación
0: sí, sí. sí. <ríe> y, y gracias, Antonio. Gracias, Íñigo. Un placer. Señor, un, placer. Sí. un placer. Y la semana que viene dentro de unos días volvemos otra vez con, con más cuestiones palpitantes. Gracias por estar ahí.